0: Dice la palabra de Dios en Filipenses, ¿no? que no lo vamos a leer, pero en Filipenses 3 habla el apóstol Pablo a la iglesia que está en Filipos, ¿no? Y le dice la importancia de seguir adelante, ¿no? En la desafiante meta de conocer a Cristo. Nosotros vemos ahí en la carta a los filipenses que Pablo está diciendo, bueno, antes para mí había muchas cosas importantes, ¿no? Y él le da una lista de cosas importantes para él, ¿no? de la capacidad que él tenía, la inteligencia, de todo lo que aprendió, de, todo lo, aún de todos los lugares donde estuvo, con las personas que estuvo. Había muchas cosas que para él eran importantes. Hasta que tuvo ese encuentro con Cristo en ese lugar, cuando iba hacia Damasco, tuvo ese encuentro con Cristo que cambió su vida. Entonces en Filipenses le dice a la iglesia ahí que está en Filipos, le dice, bueno, lo que para mí antes era ganancia, bueno, ahora lo tengo por basura. Dice, ahora lo más importante para mí, lo más maravilloso que me puede pasar es conocer cada vez más a Cristo. El conocer a Dios realmente era algo maravilloso para Él. Y que pueda ser también para nosotros. Y decir, bueno, lo más importante de mi vida, tengo muchas cosas importantes en mi vida. no Podemos decir, mi familia, mi trabajo, mis sueños, mi carrera, mis deseos. Hay muchas cosas importantes. Mi ministerio es muy importante para mí. Ahora, lo más importante para cada uno de nosotros tiene que ser el conocer a Cristo, el conocer a Dios, el entrar profundamente en una búsqueda hacia nuestro Dios. Entonces, que podamos también, como decía el apóstol Pablo, antes para mí había muchas cosas importantes, pero hay, ahora hay solo una que es la más importante, es conocer a Cristo y seguir esa meta. Dice fijo la mirada en lo que tengo por delante, ¿no? El apóstol Pablo decía también, dice, me olvido lo que queda atrás, ¿no? Me olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta, ¿no? Y él quisiera, ¿no? O si quisiéramos nosotros seguir a la meta, seguir adelante, no podemos mirar atrás, perdemos el tiempo, quizás nos, de, no, nos caemos, quizás eh, nos quedamos estancados. Por eso el cristiano tiene que tener puesta la mirada en Jesús, y tiene que seguir adelante, avanzar, ¿no? Podemos recordar lo que, de dónde Dios nos sacó, pero tenemos que seguir adelante con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos avanzar si seguimos adelante. Si miramos atrás y queremos caminar, nos vamos a caer, ¿no? Es casi imposible estar mirando para atrás y avanzar. Podemos avanzar unos metros, pero quizás hay un obstáculo que nos va a hacer caer. Esto en lo espiritual es así, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús para poder avanzar y no retroceder y no estancarnos en lo espiritual. Entonces, en los caminos de Dios siempre vamos a ser desanciados, a avanzar en los propósitos de Dios. Siempre vamos a tener una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Podemos decir, bueno, Dios a mí no me prometió nada o me prometió algunas cosas. Cuando uno empieza a leer la palabra y lee tantas promesas que están en la Biblia, uno toma esa promesa para uno y dice, Señor, yo tomo esa promesa para mi vida, porque tu palabra es viva y eficaz. Y cuando nos tomamos de la palabra de Dios, nos tomamos esas promesas, dice la, dice la palabra, que no lo alcanzamos con fuerza. No lo alcanzamos con entendimiento, con inteligencia o con lo que nos parece o con estrategia, solo alcanzamos las promesas de Dios, como dice la palabra en hebreo, la alcanzamos por fe. ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a ver, a meditar en la palabra de Dios, acerca de la, de la fe. Entonces Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. ¿no? Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros, que podamos estar en sintonía con Dios, en sintonía con el Espíritu Santo, abrir nuestro corazón a Dios y ser parte de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿no? Y yo quisiera, bueno, antes de entrar en el tema, antes de empezar a leer la palabra de Dios, quería eh, poder introducirnos ¿no? en un contexto histórico acerca de lo que vamos a compartir para que lo podamos entender. Dice la palabra que hay un personaje de la Biblia que no se olvidó de lo que Dios le prometió. Dice la palabra que pasaron más de 40 años que él recibió una promesa y no se olvidó de esa promesa. Quizás muchos se olvidaron de lo que estaban alrededor de él, pero él no se olvidó de la promesa que Dios le había dado hace 40 años y que hizo fue a reclamar esa promesa, no, fue a reclamar esa promesa de parte de Dios. Así que yo te invito, te digo, te animo a que si Dios te dio una promesa, no te olvides, anotala, que esté en tu corazón y proclama, no, declará, Dios va a cumplir su promesa porque él no es hombre para mentir. Va a cumplir sus propósitos, va a cumplir sus promesas en mi vida. Yo tengo que seguir adelante, avanzar y saber de que Dios cumple. Dios no es el mismo, nosotros no, tenemos el, el, no usamos el mismo tiempo que usa Dios. ¿no? Nosotros nos manejamos por el reloj del celular, por un reloj, por ver en la tele, por ver de algún lugar un reloj, ¿no? pero Dios no se maneja con el reloj, con el tiempo que nosotros nos manejamos, pero Dios cumple sus promesas. Así que si tenés esa promesa en tu mente, en tu corazón, declará que Dios va a cumplir esa promesa que Dios te dio en algún momento. Quizás sobre tu vida, quizás sobre tu familia, quizás sobre un trabajo, un estudio, sobre algo, una meta alcanzar. Si Dios te prometió, Él lo va a cumplir. ¿no? Y que vos puedas reclamar esa promesa, poder decir, Señor, yo quiero que tú cumplas tus promesas en mi vida, pero yo sigo adelante, no me distraigo, no reniego de que Dios se tarde. ¿no? A veces podemos decir, bueno, Dios se tarda, pero Dios llega en el momento justo, ¿no? ni antes ni después, sino el momento justo, llega a Dios con su bendición y con sus promesas para nuestra vida. Amén. Como les decía, este personaje, más de 40 años, no renegó, no, no renegó de la promesa, sino que esperó, no se olvidó. Siguió obedeciendo, siendo fiel a Dios, hasta que llegó el momento, justo el momento de Dios, que pudo alcanzar esas promesas de Dios. Entonces, yo los quiero eh, que podamos introducirnos a la palabra que vamos a, a compartir hoy. ¿no? El pueblo de Israel estaba en la tierra prometida. no Vamos a leer que ya el pueblo de Dios estaba en la tierra prometida. Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, sacó por medio de mano de Moisés, los sacó de la tierra de Egipto. Ahora, para llegar a la tierra de Canaán, usó a un hombre, Josué, para poder introducirlos a la tierra prometida que Dios ya le había dado, que, yo la, que Dios le había prometido al pueblo. Entonces, cuando están eh, en este tiempo eh, a punto de llegar a la tierra prometida, ¿no? ahí eh, Dios... Eh, por medio de Moisés, Moisés escoge a dos espías, dice la palabra, para reconocer la tierra, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida, fueron dos espías a ver cómo estaba la tierra, ¿no? Es la mayoría, lo conocemos esa historia, fueron a ver cómo estaba la tierra. Entonces, diez trajeron un informe negativo y dos trajeron un informe de que se podía, de que Dios estaba con ellos, de que iban a poder, iban a poder conquistar ese lugar. Sabemos que diez líderes, diez príncipes de la tierra de... De Israel fueron y dieron un mensaje negativo. Ahora, dos personas, Josué y Caleb, dijeron, sí, Dios está con nosotros, vamos a poder vencer, no importa la circunstancia, Dios está con nosotros. Y animaron al pueblo, y esto, estas diez personas desanimaron al pueblo de Dios. ¿no? Eran líderes, ¿no? dice la palabra, eran príncipes, eran personas importantes, no eran cualquier persona, no es que escogieron a cualquiera, sino eran líderes ¿no? del pueblo de Israel que fueron y trajeron Malas noticias, de que no se podía, de que era muy difícil. Diez, pero dos líderes trajeron buenas noticias. Dice la palabra que habían pasado 45 años y Caleb tenía buena memoria. ¿no? Caleb tenía buena memoria. Ahora vamos a leer, no introducirnos en la palabra. Vieron que les decía hace algunos momentos que ahí había una persona que habían pasado 40 años y no se olvidó de la promesa de Dios. Así que vamos a, a leer en Josué 14, Solamente ahora lo van a tener en la pantalla, vamos a leer 14 versículos, Josué 14, del 1 al 14, vamos a meditar en la palabra de Dios, que podamos estar atentos en lo espiritual para poder meditar y que el Espíritu Santo nos hable. Dice la palabra de Dios, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el Ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente. La tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras, que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el Ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Amén. Quiero que podamos detenernos en algunos... Puntos importantes acerca de esta palabra. Nosotros decíamos que el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida. Fueron estos doce espías, trajeron diez buenas noticias y dos... Diez eh, trajeron malas noticias y dos trajeron buenas noticias. Estos eran Josué y Caleb. ¿no? Ellos tenían realmente, tenían fe en Dios. ¿no? Ellos veían la situación, pero ahí Caleb, ¿no? cuando se presenta, Delante de, Josué, delante de Josué, le dice, bueno, yo eh, di un informe objetivo de lo que vi. no dice, dice la palabra, di un informe objetivo de lo que vi. Y qué interesante lo que dice Caleb acerca de esto. Yo di un informe objetivo de lo que vi. no Ahí los doces ¿no? vieron de manera diferente. ahí Y esto nos tiene que ayudar en lo espiritual a que las situaciones, los problemas podemos ver de manera diferente las situaciones. O por, podemos ver los problemas, las situaciones, las crisis, como algo, como una prueba difícil ¿no? de superar, como un castigo de Dios. Algunas personas ven como un castigo de Dios ¿no? las cosas que le pasan. O podemos verlo como una mochila ¿no? que está sobre nuestro y No podemos seguir y no podemos estar contentos, no podemos estar libres. Pero también podemos ver ¿no? con ojos espirituales, la situación, las crisis, los problemas, las cosas que nos pasan, que son muchas veces difíciles, podemos verlo con ojos espirituales y tener realmente una vista objetiva de lo que vimos. Pero si miramos con ojos espirituales las situaciones, todos pasamos situaciones difíciles, angustias, dolores en esta vida. Aún los cristianos quizás muchas veces pasamos... También peores cosas que pasan las personas que no conocen de Dios. Pero qué importante es esta palabra ¿no? que salió de la boca de Caleb. Dice, regresé y dio un informe objetivo de lo que vi. ¿Vieron? Él estaba mirando en los ojos, con los ojos espirituales esa situación. Lo que para los diez ¿no? parecía algo imposible de penetrar en la tierra, en ese lugar donde habían gigantes, gigante, donde ellos se sentían como langosta donde ellos decían, no vamos a poder, las murallas, los muros son fortificados, son gente de guerra, nosotros somos gente que está saliendo de la esclavitud, que no tenemos experiencia, ¿no? Vieron todo lo negativo, vieron todo lo que no podían hacer. O sea, eso es lo que vieron sus ojos naturales, ¿no? Para ellos, fue al, ellos lo que vieron y ellos ¿no? lo que declararon, lo que había en su corazón. Pero miren qué importante lo que dice Caleb, yo di un informe objetivo de lo que vi, ¿no? Porque él vio con ojos espirituales esa situación. Él vio también cómo había gigantes, cómo estaban las murallas, cómo había soldados, cómo eh, ese pueblo era un, un pueblo guerrero. Él también lo vio. Josué y Caleb vieron esa situación. Pero Caleb dice... Él vio con ojos, dice la palabra, que él vio con ojos espirituales, que podían vencerlo. Él se acordaba, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos acordarnos las promesas de Dios, lo que Dios nos prometió. Dice la palabra que él se acordaba de que Dios le había dicho que él iba a estar con él, que la victoria estaba asegurada, que tomen posesión de la tierra porque ya Dios les había dado. No tenían que pelear con su fuerza porque ya la tierra había sido entregada. Por eso Josué y Caleb le ¿no? dice al pueblo, no cállense. ¿no? Si nosotros leemos esa parte, cuando los diez estos diez personajes, estos diez líderes están diciendo que no van a poder y empezaron realmente a cobardar a todo el pueblo, dice la palabra que Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras porque no podían creer lo que estaban escuchando. no Imagina que Josué y Caleb no podían creer lo que estaban escuchando. Me imagino que habrán pensado, le habrán dicho. Nosotros vemos alguna parte de lo que le dijeron a los, a los demás eh, personajes, estos diez líderes, o aún al pueblo. Pero yo me imagino que le habrán dicho, pero si Dios nos sacó de la tierra de Egipto, Dios nos sacó, nos libró del imperio egipcio, ¿cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a dar fuerza para poder tomar ese lugar? Si Dios en el desierto, ¿no? cuando nos, nos enfrentamos con muchos ejércitos que salían al encuentro nuestro, Dios nos bendijo, Dios realmente nos guió, Dios nos protegió, pudimos vencer todas esas cosas. ¿Cómo Dios nos va a llegar a este, a este lugar y vamos a morir? ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, estos diez líderes y las personas, no, el pueblo empezó realmente a tener miedo, a llorar, y decir, ¿no había sepulcros en Egipto? Por eso nos trajeron acá. No, Escojamos un líder y vamos de nuevo a Egipto. Entonces, Imagino que Josué y Calén, cuando se rasgaron las vestiduras, habrán pensado un montón de cosas. Habrán ¿no? dicho, oh, qué duros que son, ¿no? Me imagino que habrán dicho, qué duros que son, ¿cómo no confían? Si vieron toda esa generación, todo ese pueblo que está ahí, vio la mano, el poder de Dios. ¿Cómo pueden ser que estén, eh, estaban dudando, ¿no? cómo estaban dudando de que Dios estaba con ellos? Estaban a la puerta de la tierra prometida, estaban a a las puertas de la promesa de Dios para ellos y para todo el pueblo. Pero dudaban, se olvidaron de las promesas de Dios ¿no? y les faltó fe para poder en, entrar a tomar posesión de la tierra. Pero qué importante acá lo que la palabra de, de Dios dice, que Josué, no vemos acá cómo tenía buena memoria, estaba saludable, dice la palabra, no, se sentía tan fuerte. Miren que dice... Ahí en el versículo 8 y 9 dice, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida, ¿no? Él se estaba acordando, habían pasado más de 40 años y él se estaba acordando como si fuera ahí, hace minutos, dice, yo me acuerdo, dice. Ahí Calérez dice, yo me acuerdo de cuando estábamos en ese lugar que muchos de los hermanos que me acompañaron asustaron al pueblo, los hicieron acobardar para que nadie... Diciendo que nadie podía entrar en la tierra prometida. Pero por mi parte seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Y miren lo que dice el versículo 10. Dice, ahora como puedes ver, ¿no? cuando le estaba hablando a Josué, Caleb dice, ahora como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Incluso mientras... Andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar. ¿Quién quiere tener 85 años? ¿Eh? ¿Algunos se levantaron? Algunos estaban. ¿No? Todos vamos a llegar, ¿no? Ya 70, 75, 80, 90. Solamente Dios sabe. ¿no? Dios sabe hasta qué edad. ¿no? Vamos a estar acá en esta tierra y después vamos a estar con él. Pero mire qué importante lo que dice Caleb. Dice, yo tengo 85 años. ¿no? Cuando tenía 40 años, dice la palabra, que él fue a la, a la, a la tierra prometida para, como espía para ver ese lugar. Acá está diciendo Josué, pasó 45 años, Dice pero el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. ¿no? Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Qué maravilloso, ¿no? La palabra de Dios. Ahora yo, obviamente yo no quiero llegar a, a los 85 años, quiero que pase mucho tiempo, pero todos vamos a llegar a los 70, 75, 80, quizás 90. Pero qué bueno llegar a esa edad y tener la misma fuerza que cuando tenía 40 años. El mismo vigor... Pero no solamente en lo físico estoy hablando, estoy hablando de acá, ¿no? De acá, del corazón, en la mente, que no se olvidaba las promesas de Dios, que no se olvidaba de que Dios estaba con él y reconocida, ¿no? Eh, Caleb reconocía que Dios lo había mantenido. ¿Vieron que dice el versículo 10? El Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, ¿no? Y dice la palabra, y yo me he mantenido fiel, ¿no? Me he mantenido fiel a Dios con todo mi corazón. O sea, tenía buena memoria Caleb, pero llegó el momento que tenía que ir a reclamar lo que ya hacía 45 años que le habían prometido: la promesa de Dios que Dios le dio, la promesa que Dios le dio a Josué y a Caleb. Caleb estaba ahora reclamando en este tiempo y le estaba haciendo acordar a, Jos a Josué. A la palabra de Dios no dice si Josué se acordaba o no, pero acá la palabra de Dios dice que Caleb se acordaba. Y como Josué era el líder, entonces Caleb fue ¿no? al líder y le dijo Dios me dijo hace 45 años que esta parte de esta tierra era para mí, porque yo me mantuve fiel a Dios, porque yo obedecí, porque yo traje un buen informe acerca de la tierra prometida. Entonces tenía buena memoria, estaba saludable, y ahora ¿no? habían pasado 45 años, tenía 85 años, y él está diciendo, ¿no? Caleb está diciendo, ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. El versículo 12 dice, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. ¿no? Porque yo voy a expulsar ¿no? a los que están en la tierra esa como el Señor me dijo. O sea, voy a tomar posesión de lo que es mío, de la promesa que Dios me dio. El poner nuestra mirada en Dios, hermanos, el poner nuestra mirada en Dios y en sus promesas nos ayudan a mantener viva la pasión de seguir adelante. ¿no? Había una pasión acá de Caleb. Mira, habían pasado 45 años. Él estaba viviendo seguramente en un territorio con toda su familia, con la tribu que él, a que él pertenecía, pero había algo ¿no, eh? en su mente, en su corazón, que no se había olvidado de lo que Dios le había dicho. Por eso él proclama, dice, estoy, han pasado 45 años, tengo 85 años, pero estoy fuerte, estoy fuerte, quiero seguir adelante. Él podía haber dicho, tengo 85 años, Dios ya me bendijo, ya estoy, tengo la tierra, tengo mi familia, está bien, ya está. Se podía haber olvidado, pero había una pasión en la mente y en el corazón que fue no, no solamente él, sino con, fue con muchas personas de la tribu de las personas que lo seguían a él, diciendo, bueno, yo me acuerdo de que Dios me dio una promesa y estoy acá para tomar esa promesa y que esa promesa se cumpla en mi vida y en la vida de mis descendientes, en la vida de mi tribu, está diciendo Caleb. Entonces, el poner nuestra mirada en Dios y sus promesas nos ayudan a mantener viva la pasión de seguir adelante, de tener una meta de saber que Él está con nosotros, de que hay una esperanza, de que Él nos ama, de que Él está con nosotros por eso tiene que haber algo fuerte profundo en nuestra mente en nuestro corazón que nos haga seguir adelante porque amamos a Dios porque Dios es un Dios de promesa y cuando Dios nos da una promesa la podemos alcanzar por medio de la fe, no nos tenemos que olvidar, sino tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, aun cuando pase mucho tiempo, decir Señor vos me prometiste esto están pasando, pasaron cinco años pasaron diez, pasaron quince, pero no veo cumplida tu promesa, pero yo sigo siendo fiel a ti, acá Josué también está diciendo, yo me mantuve fiel a Dios, yo obedecí a Dios Si en ese momento cuando fuimos a la, a la tierra prometida como espía, yo creí en Dios, yo tuve fe, pero ahora pas, pasó el tiempo, no solamente que estoy bien, ¿no? en la parte física sino en la parte espiritual me mantuve fiel a Dios, no olvidé ninguno de sus principios obedecí, tengo fe y ahora vengo a reclamar la promesa entonces, qué importante que nosotros podamos detenernos en eso y decir, bueno, Señor, yo confío, yo sigo adelante, yo tengo fe, yo sé que tú vas a obrar en mi vida, yo sé que vas a obrar en mi familia, en mi trabajo, en mis sueños, en mis deseos, en mi ministerio, yo sé que vos vas a obrar porque tú no mientes, porque tú eres un Dios de promesa y tú la cumples. Que podamos tener ese sentir, hermanos, en este tiempo, aun cuando pase mucho tiempo. Vemos acá la palabra de Dios que pasó 45 años, ¿no? A veces pasan tres meses, a veces pasan un año y ya nosotros desfallecemos. Tenemos que ser sinceros. ¿Cuántos hermanos pasan un par de semanas, un par de meses y ya están, ya como que se están. Ya están dudando de que Dios existe, ¿no? ya están dudando de empezar a venir a la iglesia, ya están diciendo, bueno, pero esto no puede ser, yo le pedí a Dios, estoy siendo fiel, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, estoy obedeciendo a Dios, estoy viniendo a la iglesia, estoy sirviendo, pero esto no cambia. ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que pasa el tiempo y no vemos cumplida la promesa de Dios y ya nos desanimamos, ya nos olvidamos? empezamos a, a descartar realmente el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración que cada uno lo tiene que tener. Empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a dejar que esa llama del Espíritu Santo se apague, porque pasa el tiempo y no vemos cumplidas las promesas de Dios. Pero acá Caleb dice, pasaron 45 años, me siento con ganas de alcanzar esas promesas. Esa promesa está ahí y es el tiempo de arrebatar esa promesa para mi vida y para mi familia. Eso es lo que está diciendo Caleb. O sea, ahora es el tiempo, pero estos 45 años yo no renegué de Dios. ¿no? Habrá dicho muchas cosas más ahí, Caleb, cuando estaba delante de Josué. Habrá dicho, bueno, yo me mantuve fiel, yo realmente obedecí a Dios. Dice, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud. Dice, la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra, las de tú. Descendientes para siempre porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón ahí cuando Josué escucha ¿no? toda esa declaración dice la tierra que caminaste tu pies va a ser tuya y va a ser de tu descendiente porque seguiste al Señor tu Dios con todo tu corazón ahí se da cuenta no solamente las palabras de él ahí cuando Caleb se presenta y dice bueno yo me mantuve fiel a Dios durante estos 45 años yo obedecí yo creí, yo tengo fe en estos 45 años, mi fe no faltó. No solamente lo decía Caleb, sino que Josué también después lo dice. Porque te mantuviste fiel, porque fuiste fiel a Dios y obedeciste a Dios, vas a recibir lo que Dios te prometió. Ahora vas a, vas a tomar posesión de lo que Dios te dio. Entonces yo quiero, hermanos, que nosotros podamos meditar en dos puntos importantes acerca de esta palabra. Dos puntos que que puedan quedar en nuestro corazón. Y yo ruego al Espíritu Santo que más allá de lo que yo le estoy compartiendo, que el Espíritu Santo, como maestro, el Espíritu Santo nos enseñe, aún nos lleve a un lugar más profundo, lo espiritual, que podamos entender más de lo que yo les pueda compartir a ustedes. ¿no? Más que el Espíritu Santo empiece a trabajar en sus mentes, en sus corazones, y puedan realmente tomar esta palabra, y aún el Espíritu Santo pueda dar aún más palabra a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones, y la puedan tomar y puedan realmente tener fe para alcanzar esas promesas, como dice la Biblia. Entonces, este primer punto que yo quiero que podamos meditar juntos es la fe en Dios me acerca a sus promesas. ¿No? Decirle al hermano que tenés al lado, la fe en Dios me acerca a sus promesas. Decirle, la fe en Dios me acerca a sus promesas. Decirle, la fe en Dios te va a acercar a la promesa que Dios te dio. La fe en Dios te va a acercar a la promesa que Dios te dio. Cuando Caleb creyó que Dios estaba con el pueblo de Israel, y a pesar de que había gigantes, las ciudades estaban protegidas, ellos no estaban preparados para la batalla, porque eran un pueblo que iba de un lugar para otro, que estuvieron 40 años en el desierto vagando, no, eran, no era un pueblo guerrero como otros pueblos. Pero cuando Caleb creyó que Dios estaba con ellos y que ellos, no, aún cuando ellos no estaban preparados para la batalla, cuando Caleb creyó, ¿no? Dios ve la reacción, ¿no? ve la reacción, ve lo que hay en el corazón, ve lo que habla, ve las palabras, escucha las palabras de Caleb. Entonces sabe que tiene fe, Dios ve la fe que tenía esperanza, aun cuando la mayoría estaba desanimado. Fíjense, todo el pueblo de Israel, incluido estos 10 líderes, todos estaban desanimándose, estaban llorando. ¿Por qué estamos acá? Vamos a morir. Ya estaban desesperados. Me Imagino que muchos se tiraban como hacía en ese tiempo, se tiraban eh, barro o tierra en la cabeza. Muchos habrán arrancado los pelos, no, se habrán rasgado las vestiduras, muchos estaban gritando, habrá sido un caos ese momento. Pero ellos dos, ¿no? tanto Josué como Caleb, ya tenían otra mentalidad. Había algo en sus corazones que los hacía ver y reconocer ¿no? que Dios estaba con ellos. Entonces Dios ve esa reacción, Dios ve la reacción, ve ¿no? cómo ellos actúan Dios escucha lo que dice tanto Josué como Caleb, que tenían esperanza cuando la mayoría estaba desanimado y querían volver atrás, le da una promesa, lo bendice. ¿no? Ahí vemos, si nosotros leemos la historia, Dios bendice tanto a Josué como a Caleb, los bendice por esa actitud. Entonces, esto nos sirve en lo espiritual, que cuando estemos pasando una situación difícil, una angustia, un dolor, una crisis, aún a nuestro alrededor, aún en nuestra familia, Aún cuando todos están quejando, aún cuando todos están llorando, no sabiendo qué hacer, echándose la culpa entre, entre los familiares cuando pasa una situación difícil, aún en el matrimonio, que nosotros podamos estar tranquilos y confiar en Dios, de que Dios está con nosotros, que si Dios prometió que va a estar todos los días con nosotros, Él lo va a cumplir y que nosotros podamos sentirlo en lo más profundo del corazón. Por eso acá este primer punto, la fe en Dios me acerca a sus promesas, dice la palabra de Dios. La fe me ayuda a alcanzar las promesas de Dios, aun cuando pasen 45 años. Si pensás aún en tu momento, pensá en aquello que Dios te prometió, pensá ahora en aquello que Dios te prometió, que parece imposible. ¿Cuántas cosas nos parecen imposibles? O, digamos, o podemos pensar, bueno, esto es muy difícil, yo creo en Dios, pero... Pasaron tantos años que me parece que no va a pasar nada. Podemos llegar a pensar eso. Pasaron tantos años que realmente aún yo me estoy olvidando de lo que Dios me prometió. Pero no te olvides de lo que Dios te prometió. No te olvides de, no te olvides de las promesas que Dios te dio. Retenela en tu corazón. La fe me ayuda a alcanzar las promesas de Dios aun cuando pasen 45 años. 45 años, aun cuando pasen 3, 5, 10 o 15 años, la fe me ayuda a alcanzar esas promesas de Dios. Porque si yo tengo fe, yo sigo adelante. Yo ahí estoy esperando la promesa, pero no... No me fijo la mirada en el problema, en la situación. No pongo mi mirada en esa promesa que no se cumplió, sino pongo mi mirada en Jesús y sigo adelante, confiando de que Dios va a obrar, que va a llegar un momento, un minuto, un segundo, un momento especial, donde Dios va a abrir esa puerta de bendición, esa promesa se va a cumplir sobre mi vida. Aun cuando pase el tiempo que, que, que tenga que pasar, que solamente Dios lo sabe, entonces la fe me ayuda a seguir adelante. Por eso si te falta fe, pedile a Dios, decirle, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. No quiero estar, Señor, caminando tres pasos y retrocediendo cuatro. ¿Cuántas veces pasa que seguimos adelante, caminando en los propósitos de Dios, damos cinco pasos y retrocedemos seis, avanzamos tres y retrocedemos dos y estamos casi siempre en el mismo lugar? Entonces... Lo que pasa cuando no, no tenemos fe es que estamos preocupados, estamos ansiosos. Realmente estamos realmente preocupados porque Dios no nos contesta. O empezamos a mirar todo lo que nos falta. ¿Cuántas veces pasa que empezamos a mirar todo lo que nos falta? ¿no? En vez de decir, bueno, me falta un montón de cosas, pero yo me fijo en todo lo que Dios me da. No olvido de ninguno de los beneficios que Dios da. Me da y fijo mi mirada en Cristo, sigo adelante con fuerza espiritual sabiendo que esa puerta de bendición se va a abrir sobre mi vida en algún momento, pero yo no me distraigo, yo confío de que Dios va a obrar su perfecta voluntad en mi vida, que como dice la palabra, el que empezó la buena obra, él es fiel en completarla, entonces sigo adelante, confiado, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, con fuerza espiritual, expectante, expectante de todo lo que Dios va a hacer en mi vida. Entonces sigo adelante, la fe me hace estar de pie, me da valentía, ganas de seguir viviendo, de prosperar. Como yo les decía, quizás Caleb, con todo lo que tenía, había sido fiel a Dios. Quizás se podía haber olvidado de esa promesa. Habían pasado 45 años. Podría haber dicho, bueno, yo estoy bien en este lugar, tengo tierra, mi familia está bien. está. está. Pero dice que él estaba con fuerza, no físicas y espirituales, por eso fue a reclamar la promesa de Dios. Entonces la fe me hace estar de pie, por eso necesitamos fe, es algo clave para el cristiano, es algo que no nos puede faltar. La fe nos tiene que, nos tiene que hacer seguir adelante, la fe nos hace estar de pie, nos da valentía, ganas de seguir viviendo, de prosperar, de saber que podemos lograr lo que nos proponemos porque Dios está con nosotros. El versículo 8 dice que estaban asustados y no querían entrar a la tierra prometida por Dios. Ahí Caleb, ¿no? una persona que tenía memoria, ¿no? tenía 85 años, pero tenía memoria, estaba lúcido. Dijo, yo me acuerdo cuando dimos el informe que había estos 10 líderes, ¿no? empezaron a desanimar al pueblo, empezaron realmente a cobardar al pueblo. Por eso dice el versículo 8, ¿no? le dice, Caleb le dice a Josué, yo me acuerdo, Estaban asustados, estos diez líderes, no querían entrar a la tierra prometida y empezaron a asustar al pueblo, a traer desánimo. Entonces la fe, la falta de fe me hace querer retroceder de los caminos de Dios. La falta de fe me hace retroceder de los propósitos de Dios para mi vida. ¿Qué le faltaba a estos diez príncipes y a la gente, a todo el pueblo? Le faltaba fe. ¿Por eso qué querían hacer? No es que se querían quedar ahí donde estaban, sino... No solamente, no es que dijeron, bueno, vamos a quedarnos acá hasta que bueno, Dios nos hable. Busquemos a Dios, oremos a ver que Dios nos dé una palabra a ver si realmente tenemos que seguir adelante. Podrían haber dicho eso, pero ni siquiera eso, dijeron. Les faltaba fe, por eso la falta de fe en nuestra vida nos hace ¿no? retroceder lo que Dios realmente nos pide, que sigamos ¿no? hacia adelante. Puesto la mirada en Jesús. no siguiendo la meta, con todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces la falta de fe me hace estar estancado, no solamente estancado, sino me hace retroceder en los propósitos de Dios. Ahora, en Hebreos dice la palabra de Dios, nosotros no somos de lo que retroceden. Nosotros no somos de lo que retroceden, sino de lo que avanza, ¿no? La palabra de Dios nos anima. Que puede hacer una palabra constante en nuestro corazón, de decir, los hijos de Dios, no somos de lo que retrocedemos. Hay mucha gente que retrocede en este tiempo, mucha gente que está cobardada por todo lo que puede pasar. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos en victoria, porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto que yo quiero que podamos meditar, el primer punto hablaba. Hablamos de la fe en Dios me acerca a sus promesas, ese es el primer punto. Ahora yo quiero que podamos meditar junto en el segundo punto que dice la palabra de Dios. El seguir a Dios con todo el corazón trae recompensa. ¿no? El seguir a Dios con todo el corazón trae recompensa. Así que decir al que está al lado... Seguir a Dios trae recompensa. Decirle, seguir a Dios trae recompensa. ¿no? Que podamos nosotros creerlo, no solamente decirlo. El seguir a Dios trae recompensa. El seguir a Dios con todo nuestro corazón trae recompensa. Porque Dios paga bien, ¿no? No solamente pensemos ¿no? en lo económico, sino en todas las bendiciones que Dios nos da. El servir a Dios con todo el corazón, el amar a Dios, el obedecer a Dios, el buscar a Dios, trae recompensa. Por eso Caleb, Josué, de, ¿no? sabían de esto, sabían que si ellos eran obedientes había recompensa para ellos. Entonces cuando uno obedece a Dios, lo ama, lo busca y empieza a mantenerse fiel a Dios, a su palabra empieza a venir un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad espiritual, él empieza a acomodar las cosas de nuestra vida. Cuando uno se alinea con los propósitos de Dios, cuando uno empieza a ser fiel a Dios, empieza a obedecer a Dios todas las cosas desorganizadas que tenemos en nuestra vida, que venimos cargando en nuestra vieja naturaleza, Él le empieza a acomodar. Dios empieza a acomodar cada cosa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios hace eso, cuando uno obedece, lo ama, lo busca, Él empieza a acomodar, Él empieza a sanar cada área de nuestra vida. Empieza realmente a poner un, un paz, a poner paz en cada área de nuestra vida. Empieza a prosperar nuestro caminar. Las áreas de nuestra vida empiezan a ser sanadas y prósperas en lo espiritual. Entonces, cuando sigo a Dios fielmente, puedo reclamar sus promesas para mi vida. Esto es importante, hermanos. Lo que estamos diciendo, cuando sigo a Dios, fielmente puedo reclamar a Dios sus promesas, ¿no? No pretendas ir a reclamar las promesas de Dios si no sos fiel a Dios. Veramente, sé fiel a Dios, después reclamar sus promesas. Vemos acá tan claramente como Caleb no solamente recuerda, recuerda las promesas de Dios, no solamente recuerda ese momento, ¿no? No solamente Caleb le recuerda a Josué todo ese momento que ellos vivieron y que él vivió, sino que ahí él dice cómo se mantuvo durante esos 45 años. Él dice, yo me mantuve fiel con todo mi y me mantuve fiel a Dios. ¿No? Él no solamente dice que está bien físicamente, no solamente dice que tiene lucidez y está en su mente y en su corazón esas promesas que Dios le daba, sino que se mantuvo fiel a Dios. Él lo está diciendo, pero también los demás lo ven. Josué también lo ve. Y esto es importante, que nosotros podemos llegar a decir que somos fieles a Dios. Podemos decir, llevamos una vida consagrada a Dios, o podemos decir, yo amo a Dios, obedezco, y Él es mi Señor. Nosotros lo podemos decir. Podemos engañarnos. Podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Miren qué importante que nosotros podamos decirlo, pero también que lo, lo avalen las otras personas. Que nosotros podamos decir, más allá de mis errores, de mis problemas, mis situaciones, yo sigo fiel a Dios. Yo amo a Dios, yo obedezco a Dios. Pero no solamente lo puedo decir yo, con toda humildad. y no lo pueden ver mis hermanos, porque cuando Caleb estaba diciendo que él fue... Y se mantuvo esos 45 años fiel a Dios. También dice la palabra que Josué, ¿no? En el versículo 13, dice: Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de la tierra. O sea, Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone. Dice el seneseo, porque él siguió, ¿no? Josué está declarando. ¿no? acerca de Caleb, está hablando, está diciendo, ¿por qué él? Porque Caleb siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. No solamente él está diciendo, yo me mantuve fiel a Dios durante todos estos años, sino que también lo están diciendo las personas que están alrededor, como Josué. Qué bueno que nosotros podamos decir con toda humildad, a pesar de mis errores, a pesar de que hay cosas que Dios tiene que tratar en mi vida, a pesar de que tengo que seguir siendo un barro para que Dios me transforme, a pesar de que hay muchas cosas que Dios tiene que completar en mi vida, yo sigo en la meta, yo sigo por el camino que Dios me manda, pero yo soy fiel a Dios, trato de ser fiel a Dios, de obedecer a Dios. Y la mente hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero sé que mi amor por Dios es profundo, sé que lo amo con todo mi corazón, sé que lo sigo con todo mi corazón a Dios pero que no solamente lo digamos nosotros, sino que lo vean las personas que están a nuestro alrededor. Acá estamos diciendo que Caleb fue a reclamar a Dios, ¿no? Cuando uno habla de reclamar, muchos no se espantan y dice: ¿cómo vamos a reclamar a Dios? Dios es soberano, Dios, no Dios todopoderoso. Pero en lo espiritual, cuando hablamos de reclamarle, tenemos que reclamarle con autoridad, como lo hizo Caleb. Caleb fue a reclamar, ¿no? a Dios a reclamar a Josué lo que Dios, la promesa que Dios le había dado, pero lo fue a reclamar, pero tenía la autoridad espiritual para reclamar la promesa de Dios. Entonces no vayamos a reclamar nada a Dios si no estamos siendo fieles a Dios. Primeramente, consagremos nuestra vida a Dios, seamos fieles a Dios, obedezcamos a Dios y después podemos reclamar esas promesas que Dios nos da. Tenemos que tener autoridad espiritual ¿no? en este tiempo. Entonces, Caleb fue a reclamar la promesa que Dios ¿no? que Dios le dio. Pero dice el versículo 28, dice, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Y también Josué, en el versículo 13, ¿no? dice, siguió, no. ahí Caleb siguió al Señor con todo el corazón. El versículo 13 dice, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Esto lo dijo Josué. Quiero darles una palabra de ánimo espiritual en este tiempo de desafío espiritual, de que Dios nos pide más, de que Dios nos pide más tiempo, de que Dios nos está pidiendo más recursos, más consagración. Así que este tercer punto que yo quiero compartir, especialmente para todos los líderes que están acá, esta palabra importante para los líderes de la iglesia, para los pastores del ministerio que están acá, para que acepten el desafío de avanzar. Y escuchen bien, hermanos, la primera vez que Caleb se presentó ante el pueblo de Dios, atrás de él había hermanos, dice el versículo 8, que estaban asustados ante el desafío. Miren, la palabra de Dios es maravillosa. Ahí Caleb, cuando se presenta delante de Josué, está diciendo en el versículo 8... Dice, cuando yo me presenté ante el pueblo de Dios, atrás mío, hermanos míos, había habían que estaban asustados. Detrás mío había hermanos que estaban asustados ante el desafío, con miedo, desanimados, sin fe. Y ellos quedaron sin recibir las promesas de Dios, quedaron en el camino. Así que, líder, ¿te sentiste alguna vez así? te sentiste que lo que tenías a tu cargo los que estaban cerca de tuyo los que estaban atrás tuyo sentiste que no tenían fe que estaban desanimados que les faltaba fe que querían retroceder que se olvidaron de las promesas de Dios y aún quedaron en el camino si sentiste eso quiero que todos muchas veces sentimos eso parte del liderazgo sentimos eso pero yo te voy a dar una palabra ahora una palabra de parte de Dios. Y si te sentiste es así. Ahora el versículo 6, ¿no? El versículo 6, maravilloso, el versículo 6, para que lo podamos reflexionar. Jos Caleb, cuando se presenta delante de Josué, él le recuerda, dice, mis hermanos, mis hermanos que estaban atrás míos fallecían, tenían miedo, detrás mío había personas que tenían miedo, los líderes que estaban junto a mí, esos 10 líderes tenían miedo, querían retroceder, pero pasaron 45 años, pasaron 45 años y ahora Caleb no se presenta solo, ya no se presenta con un grupo de personas a su alrededor o atrás de él, desanimados sin fe y sin alcanzar las promesas de Dios. Miren lo que dice el versículo 6 y que vos lo puedas tomar para tu vida. Dice, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb. O sea, Caleb estaba al frente y atrás de él había una delegación de la tribu de Judá. Había personas. Que lo estaban siguiendo a Caleb, dice, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefón el Senecio, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a, a Josué, recuerda todo lo que el Señor le dijo a Moisés y ahí le recordó a la, las promesas de Dios. Así que el versículo 6, Caleb está diciendo, hace 45 años, detrás mío había personas desanimadas, angustiadas, que querían retroceder, que no creían en las promesas de Dios, detrás mío había personas que estaban desanimadas, querían volver atrás, no tenían fe no querían seguir adelante le faltaba fe en ti Señor pero ahora Caleb se presenta ¿no? con una parte del pueblo de la tribu de Judá Caleb se presenta ante Josué ¿no? y detrás de Caleb había personas que amaban a Dios que servían a Dios detrás de Caleb se había levantado personas que tenían fe, que venían a reclamar. Caleb no venía solo. Caleb detrás suyo había personas consagradas a Dios que tenían fe. La misma fe que tenía Caleb. El mismo compromiso, el mismo amor hacia Dios detrás de Caleb. No, había esas personas. Así que yo te doy esta, esta palabra de parte del Señor. Es el tiempo. Es el tiempo. Si antes tenías personas a cargo que le faltaba fe, que no tenían fe, que no tenían promesas que se olvidaban de las promesas de Dios si tenías a tu cargo personas que le faltaba de Dios, que le faltaba fe, que no querían seguir adelante que querían retroceder Dios está levantando personas atrás tuyo, Dios está levantando personas atrás tuyo personas con fe con valentía, con fuego del Espíritu Santo, con fuego con valentía, con poder que te van a seguir, que te van a. A seguir que te van a dar fe que van a motivar a otros detrás tú Van a levantarse personas consagradas. Si vos tenés esa fe que tenía Caleb, detrás tuyo te van a seguir personas consagradas a Dios, personas que tienen fe, personas que te hacen seguir adelante, que te acompañan, que te acompañan en los propósitos de Dios, que te acompañan a alcanzar junto las promesas de Dios, que te acompaña, Vas a saber que no estás solo. Si antes te sentías solo, ahora Dios levanta en este tiempo detrás tuyo. Vas a mirar detrás tuyo, vas a ver personas consagradas a Dios, personas que se levantan con fe, llenas del Espíritu Santo, con fuerza espiritual, diciendo yo tengo fuerza para seguir adelante, yo tengo fuerza para volver mi corazón a Dios, yo tengo fuerza porque amo a Dios, pero te tienen que ver a vos como un caleb, te tienen que ver a vos lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de compromiso, con fuerzas espirituales nuevas, te tienen que ver a vos. Te tienen que ver a vos lleno de Dios, lleno de la presencia, lleno de la fuerza nueva que Dios te da. Entonces, Dios, entonces, Dios te va a dar esas nuevas fuerzas. Pero Dios va a poner detrás tuyo personas consagradas, personas con fuerza, personas animadas, diciendo: Sí, hay que seguir adelante, hay que confiar en Dios. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, hay que seguir adelante. Dios nos da la victoria. Hay tierra por conquistar hay desafíos por alcanzar hay promesas que Dios nos da y las vamos a alcanzar juntos ya no vas a estar solo sino va a haber un pueblo detrás tuyo que confiesa de que Dios está con nosotros y Dios nos da la victoria y Dios está con nosotros por eso toda la gloria, la adoración y la alabanza sean para ti sean para ti nuestro Dios tú eres un Dios de promesas señores es un Dios de promesas, señores, por eso te adoramos, señores, te alabamos, confiamos en ti, señores, confiamos en ti, señores, bendito sea, señores, bendito sea, Jesús.